0: Vamos de novo, Lucas? Podemos? Desde onde? <risos> Desde o começo. <risos>
1: <risos> Ai, que bela oportunidade, hein?
0: Olá, pessoal, eu sou a Camila
2: Conte. E eu sou o Lucas Girardi. E este é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, a vida em comunidade em nosso mundo tecnológico. Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o laboratório da vida em comum, uma iniciativa do grupo Lelo.
0: E se você quiser saber mais sobre a gente, acesse LeloLab.com.br com dois L's no nosso site tem tudo sobre o que a gente está fazendo, pensando e pesquisando. Vai lá para conhecer. E nesse nosso episódio de estreia, a gente vai falar sobre um tema muito presente no nosso cotidiano e nas ruas, né? Com um grande potencial de transformação, se a gente realmente levar a coisa a sério, né? Nosso assunto de hoje é resíduo. E, e a minha pergunta é: o que, que a gente faz com tanto resíduo? Lucas Girard, me diga.
2: Bom, temos que consultar os especialistas, né? Para a gente só entender o que, que é, o que a gente quer dizer com tanto resíduo, né? basta a gente entender que cerca de 40% de todo o lixo produzido no Brasil acaba despejado em locais inadequados. São mais de 30 milhões de toneladas de resíduos sólidos que vão para quase 3 mil lixões ou aterros controlados espalhados pelo país. Ou seja, nós temos uma pandemia de lixo. Para a gente esmiuçar esse pequeno pepino, convidamos aqui duas pessoas muito especiais, especialistas no tema. A Gabriela Otero, da Abrelp. Oi, Gabi, tudo bom?
1: Tudo bom, que honra participar desse pontapé. Salve, pessoal do Lelo Lab.
2: E temos também o Rodrigo Oliveira, da Green Mining. Tudo bem, Rodrigo? Olá, pessoal, tudo bem?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bem-vindos, muito obrigada por vocês participarem do nosso podcast, por aceitarem esse nosso convite. Eu queria que vocês começassem se apresentando né, e falando um pouco sobre essa trajetória de cada um, ou seja, como é que vocês transitam pelo assunto do nosso podcast, né, Quero começar pela Gabriela.
1: Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu gosto de dizer é, que eu sou Gabriela, prazer, eu sou de Santos, 013. Eu sou geógrafa né, e mestre em ciências, tudo isso de formação, mas é, na prática eu trabalho, né, sou, já vim com o chip do, do ambientalismo e de tudo mais, e desde os 13 anos eu é, milito, quer dizer, começa militando, depois você vai amadurecendo, estudando, indo para campo, é, se relacionando com outras pessoas e setores e a poeira senta e você consegue ver as coisas com mais maturidade. Então, eu estou no setor de resíduos, já vai fazer aí uns bons 10 anos. Estou assistindo, né? Felizmente, uh, o tema virar um tema de podcast, que é muito legal, né? E não é um podcast ambientalista. É, o assunto, o debate está saindo dessa caixinha e indo para outras é, rodas de bate-papo e é super importante porque o assunto lixo ele é transversal e a gente tem que falar sobre isso, todos temos responsabilidade. Então, um prazer estar aqui, trazer um pouquinho da minha experiência no setor, experiência prática, experiência teórica, produção de dados, e vamos que vamos.
2: E temos também o Rodrigo Oliveira. Rodrigo, fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória também.
3: Bacana! Bom, antes de falar do Rodrigo, eu tenho que começar falando do Francisco, né? do filho de Francisco, porque eu, eu meu pai, na verdade, engenheiro civil, trabalha há mais de 55 anos com com projetos de destinação de resíduos. Então, eu digo que, desde criança, falar sobre reciclagem, sobre papos de resíduos, são coisas do café da manhã, da hora do almoço, né? porque é o trabalho que ele tinha e que ele tem até hoje. né? Então, desde criança, a gente, de certa forma, discute um pouco das problemáticas que existem. Mas eu acabei entrando na, numa formação de administração, então sou administrador de empresas, tenho MBA executivo financeiro, mais recentemente mestrado em sustentabilidade também pela FGV e comecei minha carreira há 10 anos na indústria. Né? Então eu fui trabalhar em marketing e vendas nas, nas empresas Unilever, Natura e Suzana Papel e Solulose mas lá no, num momento até estratégico, né? Então, vamos falar de 2010, ou seja, 11 anos atrás, eu venho para a empresa uh, da família trabalhar junto com meu pai e aí sim uh, entrar de cabeça na, na esfera de resíduos, entender resíduos, compreender uh, uh, diretamente, diariamente as problemáticas, visitando aterros, visitando lixões, estudando os planos, a legislação e uh, naturalmente trazendo um olhar mais econômico financeiro, já que é a minha formação. Então, eu tenho um, um olhar um pouco diferente da engenharia, que sempre tratou resíduos, para a gente tentar des, é, tirar as amarras uh, dos fluxos econômicos que existem nessa cadeia, desde recursos até destinação final ou recuperação, reuso, que coisas que a gente vai conversar
2: hoje. Muito legal essa, essa trajetória, Rodrigo. É, por que, que, por que, que é fundamental falar sobre resíduos? E qual... Na verdade, são algumas perguntas aqui que a gente tem, né? Qual que é a relevância econômica e social dessa questão, né? E também acho que, ao responder isso, seria interessante explicar o que é resíduo, né? Qual que é a concepção hoje que se faz desse termo? Acho que é importante esse esclarecimento para os nossos ouvintes.
1: Vamos lá. A gente costuma dizer que resíduo, ele é resultante, ele é o que sobra, né, de um ato de consumo, de um ato, de, de um processo de produção, ele é o resquício. A relevância desse, de, desse restante, né, é, é o que sobra uh, dessa nossa vida, é porque existe um custo que foi é, colocado para sua produção e depois tem um custo para dar uma destinação para esse resíduo. Então, sim, é um, é um tema que interessa o debate social, porque, claro, a gente está falando de economia, de dinheiro, mas a gente está falando também de outras questões, que é o impacto na saúde, na segurança, uh, a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando de desperdício porque você também acaba entrando um pouquinho na esfera ética, né? desperdiçar comida, por exemplo, vai muito além do que se gastou para produzir, transportar, vender e do impacto que esse resíduo tem depois no meio ambiente. A gente está falando de equilíbrio social, de uma, um direito básico e fundamental que é o de se alimentar. Então, vocês vejam, o assunto lixo, ele até envereda para todas essas questões e a gente precisa olhar ele com essa seriedade
3: bacana, eu vou complementar então trazendo uma ótica é, de natureza e de econômica eu acho, porque a Gabi já explicou super bem uh, se você imaginar que tudo que foi transformado, que a gente está olhando ao nosso redor, desde as nossas vestimentas até o nosso computador celular é, é, nossa cama e assim por diante uh, são materiais né? materiais que foram extraídos da natureza lá na jazida de petróleo, na jazida de areia, na plantação de árvores, na plantação, na plantação de cana, na plantação de algodão para fazer as roupas, ou mesmo uh, 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 couro e assim por diante. Então, é, tudo que foi transformado iniciou-se na natureza. né? A, o ser humano transformou isso e parte disso parou de ser utilizado, perdeu o seu valor ali direto naquele momento, naquele tempo, no espaço do, do, da utilização e ele foi descartado e virou seu resíduo, resíduo do, da, da, da atividade humana, né? Então aquele resíduo ali ele nada mais é do que recursos tirados da natureza não mais utilizados ou seja, eles têm de certa forma um certo o um, um valor, né, de ter sido um material e ainda ser alguma coisa ali algum algum material uh, que sobrou. Então, uh, quando a gente olha muito para a esfera de resíduos e aí a gente tem grande parte deles uh, com um objeto podendo ser reciclados, né? Uh, a gente está olhando para os mesmos materiais que foram lá, na, lá atrás, ou seja, os commodities, né, de areia, petróleo uh, uh, e ferro que a gente tem hoje. Então, a gente recupera um valor econômico olhando para isso. Quando a gente olha para a produção de uh, uh, alimentos, a gente tem um resíduo orgânico, né, que aí já foi uh, uh, alimentado parte, esse, esses resíduos não, viram resíduos sólidos, viram resíduos líquidos, mas grande parte do que são, viram resíduos sólidos também são colocados no meio ambiente e também tem, tem um potencial de valor econômico. Então, a gente sempre fala que, é, nada mais é do que materiais que vieram da natureza transformados viraram outros materiais então tem uma, uma questão muito importante aí de inovação e tecnologia para a gente ter um olhar é, 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 cirúrgico para esses materiais e verificar quais são as melhores formas de valorização e a valorização eu, eu é, obviamente que a gente fala sobre valorização econômica né então você transforma num produto com valor econômico que faça sentido para essa cadeia de reciclagem ou essa cadeia de recuperação, essa cadeia de destinação, né, seja para transformação, vamos dizer assim, em energia, mas não necessariamente um custo para ser enterrado, que ela seja de uma forma mais harmônica, mais eficiente, né, e são essas, eu acho que são as buscas que têm borbulhado as pesquisas hoje da área e daí a importância de falar sobre o assunto resíduos.
1: E eu só quero emendar essa fala do Rodrigo, é, eu acho até que a gente pode dizer que resíduo é um estado temporário, né? então ele é resultante, mas dependendo do status tecnológico, das possibilidades de transformação, tratamento e eu diria até interesse de que isso aconteça, esse resíduo ele imediatamente vira matéria prima, ele vira insumo, ele vira uma boa justificativa para você mudar algum tipo de cadeia e reverter o que seria um custo numa oportunidade.
2: E, e em que medida é, essa 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 noção de, do resíduo ela ela tá ligada com a ideia de economia circular? E aí dentro dessa pergunta, pensando na questão do consumo, em que medida a, a indústria deve pensar o ciclo todo do produto e em que medida esses resíduos passam a se tornar valor num determinado ponto da, da cadeia, ou seja, no momento que ele foi gerado, né? Ou seja, pensando nesse ciclo, né? Como é que eu endereço isso desde a produção e como é que eu endereço isso a partir da produção? E, ah, eu queria perguntar também, se, se a lógica, como é que interfere nisso, se interferir na questão do resíduo é interferir na lógica do consumo?
1: Tá, eu vou eu... Vou, eu acho que o Rodrigo tem muita coisa boa para falar, até pela experiência dele e tudo. Então, eu tô aqui é, só para colocar um ponto de vista inicial, para começar, né? Regras do jogo. Vamos supor que a gente está jogando. A gente tem uma regra mãe hoje no país que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a política ela traz o conceito de responsabilidade compartilhada, ou seja, Todo mundo hoje, todos os jogadores, têm uma atribuição. Então, quando a gente fala de resíduo e de economia circular, eu já estou colocando no tabuleiro a indústria, eu estou colocando os órgãos reguladores, o governo, as entidades públicas, colocando toda a cadeia que viabiliza. Então, eu estou falando desde importador, distribuidor, comerciante, né, é, até o consumidor e os poderes locais, então é, o resíduo ele, dentro desse jogo e das responsabilidades que todo mundo compartilha, em alguns momentos, sim, ele tem uma um caminho muito mais fácil de ser reintroduzido para a indústria, ele também tem um caminho de nem ser produzido e de nem sair da indústria, porque alguns resíduos de processo industrial, automaticamente viram um o insumo para o próprio processo, então eles nem deixam né, o ambiente industrial. E você tem o resíduo que não pode ser encaminhado novamente que não pode ser reaproveitado, que pode sim ter outros caminhos, e aí a gente está falando de assuntos né, um pouco mais de, de engenharia e, e papos um pouquinho mais duros, que são recuperação energética, encaminhar isso para uma destinação em aterro sanitário enfim o, o tabuleiro ele tá posto é só que cada jogador precisa ali jogar o dado e entender qual é o seu papel em que casinha
3: perfeito e puxando esse gancho do tabuleiro né da política nacional também tem lá é uma coisa muito importante que de certa forma até retrata os, os conceitos principais da economia circular uh, que eu vou falar um pouquinho já tentar colocar as três perguntas três perguntas na mesma resposta mas que é aí Vou falar igual ao nosso amigo Fabrício Soler, artigo 9 da Política Nacional de <risos> 2010, <risos> 2010, onde você tem a hierarquia de, de, da gestão de resíduos, onde o primeiro item que devia ser investido, que devia ser olhado, trabalhado com projetos é a não geração. Esse é o início da economia circular, é não gerar resíduos né? Então, depois disso, você tem a reutilização, né? seja através de produtos a granel, produtos retornáveis, produtos refiláveis. E aí depois só que a gente vai falar sobre reciclagem. Uma vez que você não consegue aí reciclar, reutilizar de alguma outra forma, aí você tem N formas de reciclar, até a última, eu falo, putz, eu não consegui fazer nada disso aqui, mas eu ainda consigo extrair energia daqui, putz, eu ainda consigo extrair energia, faz sentido, mas depois de tentar tudo antes. E aí sim, você fala, putz, sobrou cinza aqui, ah, vou fazer isso de base de asfalto ou vou enterrar? Putz, vamos enterrar? Então vamos enterrar ou porque é contaminante ou porque tem uma piroculiosidade um pouco maior e aí você encapsula isso em, em um aterro, então, a, a, como destinação final. E essa hierarquia que está lá já desde 2010 na nossa legislação, de certa forma, trata então a economia circular que deveria ser esse preceito da indústria como a Gabi comentou, onde é, preferencialmente eu tenho que pensar em materiais e forma de colocar meu produto no mercado de menor impacto exemplo, se, se a gente pudesse que todo mundo fizesse é, 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 embalagens de refil ou embalagens retornáveis a gente não teria praticamente resíduos diretamente do consumidor os resíduos talvez estivessem no, 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 no varejo ou talvez diretamente na fábrica quando faz o refugo desses retornáveis que já retornaram muitas vezes mas se você faz por exemplo a, a, embalagens de uso único né, que também é uma opção da indústria eu vou colocar meus produtos em embalagens de uso único e não em retornável ou seja, eu não vou ter um curso de retornável, mas a legislação traz o preceito que, se você escolheu colocar no mercado uma embalagem de uso único, você deve executar a logística reversa. Então, a partir do momento disso, você tem que recuperar esses materiais e a recuperação desses materiais passa por pensar em como eu coloco materiais com melhor reciclabilidade. Exemplo, monomateriais, portanto, materiais feitos de uma matéria-prima só, ao invés de embalagens feitas de 4, cinco, seis matérias-primas, que vão ter uma complexidade na hora da reciclagem, da recuperação, consequentemente, vão ter uma reciclagem mais cara quando tem uma reciclagem mais cara tem menos interesse econômico desse reciclado. então é um ciclo na verdade que tem que ser pensado quando desde o momento lá do começo do que a gente chama do design né e a economia circular propõe o um redesign, agora uma vez que esse material passou pelo varejo, passou pelo consumidor, que ele seja recuperado, então aí a gente precisa ter um, uh, uh, uma formas eficientes eu aposto muito com tecnologias para buscar estes material da forma mais eficiente no mercado, porque eles ele começa a estar pulverizado na mão de todo mundo, ou seja essas embalagens, esses produtos esses materiais que são consumidos ali na nossa casa, nos, nos restaurantes, nos bares, nos shoppings eles vão estar pulverizados agora como eu trago então eles de forma mais eficiente então trazer essa inteligência dentro da economia circular também faz sentido para que o que a gente chama de rejeito ou seja, o que não pode ser aproveitado, o rejeito seja minimizado.
0: Eu quero, fazer um, eu quero trazer um assunto que eu acho que para a gente no Leo Lab é muito importante, né? que está presente no nosso dia a dia, que é a vida nos condomínios, a vida nos prédios, a vida em comunidade. Né? E eu quero também amarrar com a questão da pandemia, porque, enfim, é, agora né, todo mundo passando mais tempo dentro de casa, imagino que a produção, algum padrão, né, um novo padrão de consumo e, e de produção de resíduo, eu estava procurando enfim, algumas matérias algumas informações sobre o assunto e eu cheguei numa matéria do G1 que, que dizia que 20 que São Paulo teve um aumento de quase 20% na coleta dos, dos recicláveis durante a pandemia, né mas que muita coisa estava misturada, né, as pessoas ainda não sabem muito bem que, sei lá, não dá para jogar guardanapo usado junto com plástico e papelão, acho que também o fato das pessoas estarem comprando mais coisas pela internet, então agora chega uma caixa com plástico bolha, com mais não sei o que, então eu queria né, que vocês falassem um pouco assim sobre quais padrões né, na geração de resíduos vocês observaram na quarentena e também é, sobre essa questão mesmo, né? Do, do lixo ou dos resíduos que é produzido pelos prédios, não tem como a gente falar né, de resíduos sem, sem comentar sobre isso. Né? É, queria também, que se vocês pudessem fazer um paralelo de como que, que o setor tá, é, enxerga isso, né, esse impacto dos, dos condomínios, o que pode ser feito. Né? É, essa, parece que em São Paulo 80% dos resíduos vêm de prédios residenciais. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse futuro né, da, da, das comunidades que vivem em prédio em relação a isso e sobre esses novos padrões né, de, de geração de resíduo que a gente passou a ter com, com a pandemia?
1: Olha, Camila, eu vou te confessar, é, deu uma bagunçada, né? É, a pandemia bagunçou a vida de todo mundo em todos os sentidos, eu duvido que alguém tenha passado é, totalmente ileso a, a necessidade de, acho que a palavra é resiliência, né? Tudo precisou de uma acomodação muito rápida para sobreviver. E, pra... e também uma oportunidade de se reinventar, sem dúvida. Bom, questão de resíduos. A gente tem aqui vários aspectos interessantes para tratar. E o primeiro deles, que não é necessariamente sobre resíduos, mas influenciou, é que as pessoas se viram confinadas em casa. Eu falo até por mim. Eu passei os últimos seis anos, é, se eu passava uma semana em casa era muito era chegar em casa, fazer, desfazer mala fazer mala e sair e além de trabalhar em São Paulo subindo e descendo todo dia a serra é, chegar, saía de casa muito cedo e chegava muito tarde então você perde bastante a noção que você tem de consumo, desperdício é, percepção mesmo de, de caminho, de, de trajeto, paisagem e aí as pessoas se viram em casa é, abruptamente, e elas passaram a perceber um pouco mais essa relação com o lixo, então de ter que descer, quem mora em prédio tem que levar o lixo para baixo no um dia da coleta, é, quem morava em casa também perceber o quanto está gerando, e o próprio perfil de consumo, que é o início, e aí as pessoas que não gostavam de delivery, passaram a ter que gostar e ou a ter que usar.
3: Joia. eu é uma percepção muito parecida aí com o que a Bia introduziu. Depois ela vai continuar aqui falando para a gente. Mas principalmente por trabalhar na, na área de resíduos e as pessoas falam: "Cara, eu nunca percebi quanto resíduo que eu gero. Eu ouvi tanto isso nesse último ano, né? É, dessa percepção das pessoas de caramba, né? Eu tô eu tô fazendo gerando um negócio aqui que me incomodou." que Putz, eu não tava percebendo isso, ele ia lá jogava, desaparecia, né? A gente fala que existe uma expressão inglês chamava de uma chama nimby, né? Not in my backyard, ele desapareça da minha frente, né? Que não esteja no meu quintal, não esteja na minha frente, eu não tô nem aí. E as pessoas não uh, uh, pararam para perceber. E o perceber é legal, porque você começa a ter exatamente esse essa mudança de de relacionamento das pessoas com o resíduo e muitas delas entram no jogo da preocupação. Caraca, meu tô gerando muito.
0: Por... É que você tá vendo o negócio se acumular ali na sua casa, Eu acho que, assim, o lance da gente estar tá em casa, desculpa até te interromper, mas assim, o lance da gente estar tá em casa, a gente vai vendo, assim, aí chega a encomenda, aí tem aquela caixa, você tem que se desfazer daquela caixa, aí tem o um pacote do delivery, aí tem mais não sei o quê. É, ficou muito mais é, visível né, o quanto a gente produz, o quanto a gente, enfim, não se preocupava com isso.
3: Exato, e duas coisas muito fortes, que, fortes, que são resíduos adicionais, que é o das entregas né, de compras online, uh, que se comprava muito começou a se comprar muito mais, e o delivery, que todo mundo tem essa, essa, essa boa noção de quanto que chega de sacolas, de papel, de tudo embalado em plastiquinho e tudo mais, além de uma grande tendência para condomínios, que são as lojinhas em condomínios, né? aqueles mini mercados em condomínios que começaram a brotar né? em diversos condomínios, até por a questão de você não sair de casa e restrições e tudo mais, e a pessoa poder ter uma comodidade, mais um uma comodidade dentro de condomínio então isso na verdade traz um alerta aí, eu acho um sinal vermelho importante, da importância da gestão de resíduos em condomínio né? o condomínio nada é mais é do que um grande, um grande conglomerado de pessoas gerando muito resíduos ali, né? então você ter cada vez mais uh, os espaços corretos, as pessoas dedicadas para uh, que o material seja separado corretamente e por exemplo em São Paulo consiga melhorar a eficiência da coleta seletiva e da recuperação de
2: materiais. A gente gosta de Rodrigo, só, posso fazer só uma te interromper? Claro. Desculpa te interromper. Só uma coisa: os, os prédios eles têm algum tipo de classificação especial quanto à geração de, de resíduos?
3: É, eles, os prédios uh, uh, residenciais, eles fazem parte de, de da coleta domiciliar, né? Então... É,
1: depende depende só do, do da cidade então ah, ah. o condomínio ele pode ele pá, em São Paulo acima de um determinado uma determinada quantidade eles são grandes geradores mas depende muito do município cada município vai classificar conforme a sua própria característica urbana então se tem muitos condomínios né com muitas torres eles são, sim, grandes geradores, diferentemente de edifícios de oito andares, os mais antigos, que eles continuam é, normalmente na coleta domiciliar.
3: Exato, é, geralmente domínio.
2: os, os condomínios que mistos... Mas um grande gerador? Então,
3: em condomínios, é, são condomínios que são chamados mistos, ou seja, que tem aquele, aquela, aquele shoppingzinho embaixo, ou que geram acima de mil litros dia. Né? É, esses são os condomínios considerados grandes geradores. Não são muitos, mas existem existem comparado percentualmente, né? Então, isso na, na cidade de São Paulo, mas é o que o Gabi falou. Isso na cidade de São Paulo. Existem condomínios, por exemplo, residenciais em Brasília que já são considerados grandes geradores por serem condomínios, independente do volume gerado, né? Entendi.
2: Como é, que é, é mensurado isso? Como que é mensurado isso? Como é que o condomínio sabe quanto ele gera? Como que a a Como que o cara mede isso?
1: Excelente. Olha... <risos> então, um exemplo, problema
3: em resíduos como um todo. Conta aí, Gabi.
1: Verdade, verdade. Em São Paulo, eles simplificaram a classificação é, colocando, como o Rodrigo falou, né, condomínios com, com essa característica mista entre uso comercial e uso residencial. Por exemplo, em Santos, você tem pelo tamanho do prédio. Então, a partir de tantos é, apartamentos, você tendo como base uma geração média de um quilo por habitante, daí você é, faz a classificação. Então, cada cidade vai encontrar aí, seja pelo, pela característica é, do edifício em si, seja pela quantidade de apartamentos, uh, seja pelo próprio zoneamento. Então, tem cidades que podem usar o então, zoneamento dos bairros residenciais. Isso é, uma, é realmente uma decisão que tem que ser tomada com bastante cautela.
3: E, e adicionando a isso, existe também algo que uh, acontece com grandes geradores aí de outros estabelecimentos, seja em São Paulo ou em outras cidades, que é o autodeclaratório. Né? Então, a pessoa declara quanto ela gera e essa vira, acaba virando a, o número. Né? Ela fala uh, é, que, obviamente, se passar uma fiscalização, pode alterar a classificação dela de pequeno para grande gerador e assim por diante. Mas uh, muitos, muitos desses foram feitos por autodeclaração.
1: Eu, eu posso só voltar é, nessa questão da, do resíduo na pandemia, que eu acho que é um tema que a gente precisa Por falar. favor, por favor. É, não, e a gente precisa até trazer esse entendimento, porque assim, quando São Paulo anuncia que teve um aumento na coleta seletiva, isso é porque as pessoas estão mais em casa, elas estão com mais tempo de colocar o resíduo para coleta seletiva. Então, como é sempre um dia determinado, muitas vezes nesse dia você não está em casa, você está viajando. É, no novo normal, está todo mundo basicamente em casa. Então, as pessoas passaram a ter esse tempo de colocar para coleta seletiva. Mas. Isso não necessariamente é um número tão positivo, porque as pessoas colocam para coleta seletiva muitos materiais que não são recicláveis. E não têm reciclabilidade. É, é exatamente né? o, que a matéria, o
0: que a matéria fala, assim, né? Depois eu quero até puxar uma, uma, uma pergunta próxima com base nisso, mas conclua, por favor.
1: Não, e aí você tem isopor, é, monte de papelão, é, plásticos e, e nossa, dos, sei lá, 13, 14 tipos de plástico, sei lá, 3, tem reciclabilidade. É, no país. É muito difícil reciclar o plástico, apesar da reciclabilidade dele, né? tecnologia, questão logística e tudo isso. Então, as centrais de segregação se viram recebendo um monte de resíduo numa mudança muito rápida de perfil de geração. E não tiveram o tempo e não puderam contar com a cadeia que vem depois da segregação. E aqui a gente está falando da indústria, do intermediário que normalmente compra esse material e revende para a indústria, ou a indústria compra. Esses também pararam. Então, veja só, você tem o aumento da coleta seletiva, você tem a possibilidade de segregar, mas não necessariamente isso seguir o caminho da reciclagem, porque esses outros atores da cadeia também tiveram que parar por conta da pandemia. Né? Depois do susto, veio a acomodação, as reaberturas ali parciais, mas ainda assim, esse material passou para a coleta seletiva, mas muito dele acabou tendo que ir para um aterro sanitário porque não encontrou ali, é, não deu match é, com a outra parte da cadeia então, que deveria?
2: Deixa eu que eu fico... ah, só fazer uma colocação.
1: Fala, é... fala, Lucas.
2: Que é, tem uma parte, vamos dizer assim, uma parte da sociedade que literalmente vive no lixo, né? e é como se agora vamos dizer assim esses moradores dos prédios, né, que de alguma forma tem uma condição econômica melhor, estão sendo vamos dizer assim apresentados essa paisagem do resíduo, né, do lixo, né, convivendo com o seu próprio lixo, né, tendo uhum. aí pelo pelo cotidiano podendo analisar seu próprio comportamento. Eu mesmo, quando vou pôr uma casca de banana no lixo, eu fico pensando, gente, isso aqui podia virar farinha, isso aqui podia virar... É, eu fico jogado. pensando a mesma coisa. Isso aqui podia, entendeu? Eu poderia jogar numa horta para ajudar. E, e a questão é, é, que, que, que me ocorre é se essa experiência da pandemia não é uma espécie de momento de... Privilegiado para se experimentar com mudança de comportamento, né? Porque eu entendo, pelas conversas que eu, que eu já tive com pessoas desse setor, né, de resíduos, que os entraves culturais para uma mudança comportamental são muito grandes, né? Das pessoas terem aquela coisa de claro. saco preto, né? Como você comentou hum. comigo uma vez, né? E também tem a questão da legislação, a legislação trabalhista, quem que pode encostar no lixo quem não pode, né? Então, para onde vai essa discussão toda se a gente entender que a própria indústria coloca para circular produtos que são difíceis de se entender a diferença entre os tipos de plástico, né? Como é que a gente dá legibilidade para esse problema? Porque eu entendo que a questão da mera conscientização... Talvez não funcione. Não funciona. É não que eu tenho não que é suficiente.
3: Como, como Exatamente. Não é
2: suficiente. Como é que você queria vamos dizer, para usar um termo, uma arquitetura de escolhas, né, para as pessoas poderem agir corretamente,
0: né? É, e uma, uma cultura também, né? De, de preocupação com isso, porque eu também acho que ah, essa coisa do... do ah, eu não, o, o, o lixo sumiu, né? Eu penso muito isso, assim, eu coloco meu lixo lá na lixeira ah, o lixo sumiu. Não, ele não sumiu ele continua, ele continua ele vai pra algum lugar, mas o fato de você não ver, te dá uma certa tranquilidade, assim, ah, tudo bem, eu separei meu lixo ali e ponto, mas é, isso continua em algum lugar né? Então eu também eu acho que... Até... Eu faço
2: até brincadeira, Cami Que é o lixo, ele é a primeira o primeiro cloud que a gente usa né? Exatamente uhum. É tipo assim, onde você põe seu lixo? Eu pus na cloud é,
0: tô tô porque... rua, E ele desaparece a conscientização individual, entendeu? Eu não sei se ela é capaz de acontecer. Enquanto você não tiver consciência de para onde está indo o lixo, você não vê aquilo, né? Por exemplo, lixo enterrado, a contaminação do solo, né? o que, que isso vai gerar no futuro? Apocalipse zumbi que vai ser isso? Quando tipo, você não tiver mais aonde colocar o lixo, né? Então fica muito essa coisa que tô, eu, eu não vejo lixo, ele não existe, mas está lá, tem um monte de coisa acontecendo, né? É, acho que grande parte da falta de conscientização individual tem a ver com isso, da gente não ver na real assim não está nos nossos olhos para onde esse lixo está indo.
3: Então vamos começar com aquela banana do Lucas então né porque ele para ela tem a consciência de falar que isso aqui podia virar uma coisa mais bacana mas grande parte das pessoas vai lá e acredita joga no reciclado essa banana né não está nem olhando para onde está jogando não está nem se importando não para o que eu chamo até eu falei sobre isso no TED há pouco tempo dos cinco segundos que você tem que parar para jogar certo para pensar onde você está jogando e aí você começa a envolver toda essa parte de consciência educação e confiança né eu falo que existe um tripé importante que uma das partes é essa daí que é a consciência educação e confiança então precisa a pessoa precisa saber aonde colocar se eu vou colocar no plástico no vidro se esse metal é esse negócio metalizado é um BOPP ou é um ou está dentro de metais Uh, e se eu tenho que lavar ou se eu tenho que só esvaziar e o que, que eu vou fazer com isso? Então, essa parte de educação ela é importante. Né? Uh, a consciência de fazer parte, ela vale pelos outros dois uh, pilares que eu vou comentar, mas também eu preciso confiar no processo. Né? Até porque grande parte do Brasil, e a Gabi certamente tem do panorama e os números exatos, não tem acesso à coleta seletiva por mais consciente que você esteja né, e por mais sustentável que você queira você não consegue participar do processo porque não existe coleta seletiva Eu vou dar um exemplo e, é, é, lá de uma cidade da Bahia, né, apesar que tem vários exemplos na Bahia, mas trancoso especificamente onde moram muitas pessoas com uma cabeça fantástica em sustentabilidade mas não tem coleta seletiva você não consegue destinar corretamente os seus recicláveis lá, por exemplo é, e aí é, você tem um outro pilar que é a facilidade a disponibilidade, então, ou seja ou não adianta eu ser consciente e não ter coleta seletiva. Ou não adianta eu querer fazer o certo, eu saber como fazer o certo, se, por exemplo, em São Paulo, a coleta seletiva leva grande parte, cerca de 70% dos recicláveis, para duas centrais mecanizadas que não separam vidro. E aí a gente se depara com uma cidade que fala de reciclabilidade, que tem coleta seletiva e todo o vidro das centrais, todo, para não, não exagerar, 70%, ou seja, o que vai para as centrais mecanizadas vira aterro o vidro em São Paulo vai para aterro então assim, essa confiança com disponibilidade, ela é muito importante de você ter a facilidade de participar desse processo, uma vez que você está educado mesmo assim existe alguma uma questão que, que chama incentivo, com consciência e com só consciência só educação e só facilidade não é o que vai mover as pessoas, até porque hoje 75% das pessoas nem separa o seu resíduo em casa né? Então,
0: Rodrigo desculpa é então, é, mas você por exemplo, eu lembro que na época da Marta até cortei o Lucas aqui, ele ia fazer uma pergunta na sequência, foi mal Lucas, mas é que realmente você tocou num ponto que eu acho muito importante assim, tem a parte do incentivo, mas eu lembro que na época que a Marta é era prefeita de São Paulo, ela chegou a cogitar a taxa do lixo, né, que seria cobrar é, da, das pessoas que produziam uma quantidade muito grande de lixo enfim, estabelecer aí um parâmetro foi um negócio super impopular, mas que, sei lá, acho que ela se elegeu feito no ano 2000, 2001, 20 anos depois eu começo a entender que isso seria uma coisa importante, porque é, é. quem não, produz é. mais lixo é quem consome mais, vocês concordam? Não só
3: importante como agora vira obrigação através do marco regulatório. É. Né? A Mas assim, é da população
0: esse... eu falo, não só das é empresas.
3: É... é, não, não, não estou falando da população. O marco regulatório faz exatamente isso, você garantir a sustentabilidade econômica financeira da gestão de resíduos cobrando corretamente, seja na água, seja no IPTU, seja das pessoas. Né? Ela foi, colocou uma época, inclusive, autodeclaratória também, na época que ela instituiu isso, mas, era uma, mas a, o, o, foi impopular politicamente. Né?
0: Por isso foi... É, porque atingia muito a classe média, enfim. Né? Quem tem mais poder de consumo, eu volto um pouco naquela questão de antes, né? preciso mudar também o padrão de consumo quando a gente pensa sobre resíduos, tem a ver com isso, quem acaba produzindo mais resíduo é quem consome mais. É, então, assim, quem seria, entre aspas, impactado mais diretamente por uma multa, alguma coisa nesse sentido, seria classe média, classe A, classe B, enfim, né, e, e aí, enfim, todo mundo, né, na época não gostou, foi impopular, politicamente, principalmente, é, e, mas hoje vocês, vocês imaginam, assim, um cenário onde a gente possa ter isso instituído e e será que isso continua sendo algo impopular, pensando numa cidade é. como
1: São Paulo? Olha, assim, da nossa experiência com o tema, eu acho que o Rodrigo ele foi extremamente correto e botou na mesa o marco é, do saneamento, o novo marco do saneamento. A minha pergunta é, quantas pessoas hoje sabem o que é o novo marco do saneamento? Exatamente. É, os municípios sabem, os municípios vão ter que prestar contas. Eh, e os tribunais de contas vão ter que aprovar esses, essas contas e assim, se não tiver sendo cobrada uma taxa, se eles não tiverem essa, essa predisposição de encarar a sua população e falar pessoal, estamos numa pandemia, estamos com tantos por cento de desemprego, tem pessoas que estão morrendo de fome e eu vou precisar, por lei, estabelecer uma taxa para todo mundo pagar esse é um momento muito difícil mas é extremamente necessário e, e aí eu acho que vai entrar a habilidade não só a obrigatoriedade legal, mas a habilidade de você trazer a população junto, e aí a gente tem que falar de comunicação com engajamento social, a gente não pode mais trazer campanha com mensagem moralizante proteja o meio ambiente claro, você, você é obrigado, não, você tem que fala assim, pessoal, é assim, ó, os mais pobres vão pagar um real por mês, os mais ricos ou os que tiverem né, uma renda melhor vão pagar 10 aí você faz essa diferenciação e hoje o Rodrigo sabe que ele é especialista nisso, hoje você tem formas de diferenciar é, a aplicação da taxa conforme é, zoneamento da cidade, conforme renda. Né, da população, mas precisa ser feito. Então, a gente chegou, na verdade, numa encruzilhada. Uhum. O que a Marta fez uhum. 20 anos atrás, eu lembro bem, porque apesar de ter super orgulho de nascer em Santos, eu morei em São Paulo para estudar por um tempo e eu morava em República e quando chegou a taxa, é, era um, eu lembro muito bem, era um R$ 1,15 de cada uma para pagar a taxa do apartamento era uma república, e para nós era assim, putz, uma taxa para pagar, caramba, né estudante que já come no bandejão, já tem que, enfim, economizar, e sequer foi comunicada bem, ela simplesmente veio e foi colocada, necessária? Necessária. Mas, Mas mal comunicada, né, mal extremamente. pensada, Extremamente. para as pessoas exato acho que, então acho que é o momento acho, de reverter isso
2: mas acho que passa muito por isso que o Rodrigo falou daquele tripé né da questão da confiança né eu acho que o próprio sistema é como se a gente não visse o blueprint do sistema de né do sistema de saneamento básico da cidade não a gente não entende exatamente como não. funciona esse negócio então é muito difícil confiar numa coisa que você não vê né por isso que eu falo muito e o é, para ter legitimidade precisa de legibilidade, né? E eu acho que e precisa que falar tá falando, por exemplo, essa questão de cobrar diferencialmente em função de zoneamento e de renda. Como que, existe algum tipo de plataforma integrada que está fazendo isso? Esse é um processo eminentemente público. Como que é a participação de empresas, startups com esse, com esse tipo de processo?
3: Eu acho que tem duas coisas interessantes né, para gerar confiança. Primeiro, a rastreabilidade ajuda nisso. Então, você falou o Blueprint. Blueprint é a rastreabilidade, você saber para onde vai, como foi feito, o que foi feito, e você ter essa informação fácil né? sobre o seu resíduo. Então, existem N formas, e a tecnologia, mais uma vez, ajuda para caramba nisso. E sobre cobrança, não vou detalhar aqui, mas assim, minha sugestão é sempre olhar o que foi feito lá fora. né? Se tem soluções lá fora que, de repente... A gente consegue replicar para o Brasil, né? é, a Abrelp, não sei quando foi, Gabi, faz três anos, eu acho, que a gente, que a gente fez, eu, eu participei de um painel, inclusive, exatamente sobre isso, né? que olhava, pô, para o que está acontecendo lá fora, eles promoveram um, um, um evento fantástico que trouxe experiências de fora, né? é, Estados Unidos, é, Suécia e Colômbia, se eu não me engano, é,
1: de
3: lá fora, né? pô, será que dá para replicar para cá? E, e é essa a pegada, entendeu? a gente não precisa inventar a roda, vamos ver o que como o nosso formato, né? Ah, é coleta uh, uh, porta a porta, é coleta com caminhão, é assim, pois vamos ver o que tem lá fora, né? E trazer uh, 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 formas que já são um sucesso, e já existem, né? Uh, então, assim, esse é o grande ponto. A solução já existe há bastante tempo, né? Uh, é possível ser replicado, especificamente, foi o meu minha, minha tese de mestrado, uh, e aí você traz mais equidade, você traz a sustentabilidade econômica, você traz mais coerência para a cidade, cobrando quem gera mais, mas garantindo que todo o sistema obrigatório, de, seja administrativo, seja de cobrança, seja de coleta seletiva, se mantém estável. Então, o que a gente defende, eu defendo pelo menos, é um sistema híbrido, né, onde você consegue trabalhar o conceito, que é um conceito super importante em resíduos, que a gente chama de poluidor pagador, quem gera mais, paga mais, quem gera menos, paga menos, e do outro lado, você garante a sustentabilidade básica do sistema para ele não colapsar se, se nada, se, se não se arrecadar. Então, é, formas disso.
1: Então, mas eu, eu, eu diria assim, a gente nem precisa ir muito longe. É, na verdade, no Brasil hoje, eu não sei quantos de vocês conhecem Balneário Camboriú, é, já é uma cidade que há muitos anos separe e diferencia a taxa do lixo conforme a renda e o zoneamento da cidade. E se você vai para lá, você vê a cidade limpa é, e eles ajustam o valor da taxa todo ano e sempre em consenso com a população. Então, por exemplo, houve uma oportunidade até de diminuir um pouquinho a taxa e aí eles abriram essa consulta falando população, a gente pode diminuir um pouquinho a taxa, mas a gente vai diminuir a limpeza de praia, por exemplo, ao invés dela ser todo dia, ela vai ser quatro vezes por semana, ou seja, dia assim, dia não. A população não quis, eles preferiram continuar pagando a taxa e ter a cidade, a, a praia extremamente limpa do Nunca jeito que ela é. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, a taxa, ela também, né? A gente comentou ali atrás é, da nuvem, do cloud, que é o lixo. A partir do momento que você cobra por isso, as pessoas automaticamente se interessam mais para onde está indo o dinheiro delas, seja um R$1,00, seja dez reais. Então, ajuda. A cobrança, ela ajuda as pessoas a se envolver para onde vai o lixo.
0: Gente, nosso podcast já está caminhando aí para os minutos finais, mas eu eu queria terminar com a energia lá em cima
1: é. não, foi muito bom. já tá super
0: é, não, mas é que a gente tá falando existe um cenário preocupante né, mas pô, eu acho eu acho importante a gente sempre pensar em cenários positivos, né, então assim por isso que eu até queria partir para esse encerramento justamente fazendo uma pergunta nesse sentido, né qual que é o cenário mais positivo assim que a gente pode chegar com o que a gente tem hoje, né é, enfim, é, qual o melhor cenário que a gente pode alcançar em, em relação ao assunto, pensando aí num, num curto, médio prazo, alguma coisa entre cinco anos, assim, né? Quais são os caminhos que a gente pode seguir e, e conseguir realmente
1: ter algum resultado? Olha, assim, como mensagem, eu, eu gostaria de deixar que a gente precisa se envolver na gestão pública. É, o lixo, ele é titularidade, ele é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura, enfim, consegue né, colocar ali o arranjo, ela faz um planejamento para isso e as pessoas precisam uh, entender e se interessar por esse planejamento. E fazer a sua parte, né? é, buscar os canais. Hoje, as prefeituras todas praticamente têm um perfil em rede social. Fica antenado, não só para temas de lixo, como para outros temas, para você fazer o que é correto conforme né, o joguinho de tabuleiro municipal mas também para promover um bom convívio eu acho que a gestão de resíduos também ela é um, uma boa justificativa para você falar com o seu vizinho falar com o seu porteiro o zelador uh, propor um encontro né claro com os devidos cuidados hoje na pandemia mas pode ser encontro virtual né para falar sobre Exato. isso no prédio <risos> um... exatamente então uma comissão
0: de resíduos nos condomínios pessoal mais interessante. O assunto será, que, não, né? será, será que o lixo vai ficar sexy? Né? Será que ao invés de uma corrida de ouro a gente vai
2: ter uma corrida aos aterros sanitários?
1: Eu acho que já tá rolando essa, esse flerte, viu, Lucas? As pessoas estão falando um pouco mais sobre isso. Óbvio que nós, os puristas, né, é, que sabemos muito mais do, dos bastidores, ficamos assim: ai, mas esse influencer falou uma bobagem. Ah, mas essa pessoa falou de um jeito que não é tão legal. Ainda assim começou a se falar mais, então o tema resíduo, acho que Rodrigo, esse é o nosso grande desafio mesmo, é continuar tornando o tema sexy para as pessoas que não querem saber, né?
3: É, e somado a todo essa, esse arcabouço público que você colocou, eu acho que a gente consegue colocar exatamente a pitada da inovação, trazer essa esse, esse formato um pouco mais sexy, é, é, palatável e agradável, inclusive de falar, caramba, que legal, olha que diferente, olha que sacada, olha ah, que coisa bacana que estão inventando ali, que tecnologia nova, olha como eu participo desse processo, né, olha a gamificação que é possível fazer dentro de tudo isso, então, ah, ah, desde tecnologias é, é, diretas de destinação, de tratamento, mas, como tecnologias de envolvimento, de, de, é, é, de trazer a sociedade como um, 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 realmente um ente participativo do, do processo. Então, eu acho que eu somaria aí muita inovação, diversas a, 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 outras startups também que, putz, fazendo um trabalho fã, formidável né? é, é, e testando coisa nova. Eu adoro testar, testar, modelar, pivotar, é, pilotar, é, fazer Vários pilotos, putz, dá para fazer aqui, vamos fazer, dá para fazer em condomínios alguns pilotos, né? Pega três, E pilota ali, pilota ali, olha que legal, que bacana, pô, dois deram errado, um deu certo. o certo, né? Depois de fazer piloto, depois de fazer teste, replica. Então, eu gosto da inovação, exatamente, inovação aberta, né? Permite essa cocriação e essa cooperação entre N entidades, muitas privadas, mas também com oportunidade pública. Lucas? Opa! <risos>
1: é.
2: gente, olha, o papo tá fantástico eu tô com muita vontade de aprofundar essa o entendimento dessas questões que vocês estão, os dois apresentaram cada um de um, de um ponto de vista né, é... E como que a gente, para uma pessoa que, que, que entende pouco ou nada, assim, né, tipo, por, por onde começar, né? Tem alguma série, um podcast, uma um livro, coisas que possam, vamos dizer assim, começar a, a ampliar a, o conhecimento, assim, sobre impactos sistêmicos, né, da produção de resíduo, né, por onde você pegasse uma pessoa que nunca pensou no assunto, por onde começar?
3: Eu vou começar porque se a Gabi não vai poder fazer propaganda... Panorama Nacional dos Resíduos Sólidos. Os <risos> <risos> <Mais, risos> dados mais terríveis. Essa é a publicação é. anual da Abrelp, né? é. um, um, um dos documentos mais importantes do Brasil, é, referência nos números. Eu acredito em dois. Eu, eu acredito, vamos dizer assim, eu, eu dois números eu considero nas pesquisas, porque tem muito número errado sendo falado por aí. Isso é um grande cuidado na área de resíduos. Eu brinquei anteriormente sobre dados, né? Mas é verdade. Então, assim, dois números que a gente, é, dois lugares que a gente que eu sugiro buscar números é, brasileiros, que é o Snis e agora vai virar Sinir e, e, e o panorama da Brelp São números que você fala assim, putz, aqui teve uma base científica, teve uma pesquisa de verdade, teve uma, uma, uma coisa constante que se faz anualmente com muito suor, inclusive, né? então, uh, uh, falar sobre dados seria, seria ali. E aí, uma coisa muito interessante para conhecer um pouco mais, tem uma publicação, eu gosto muito não só porque eu fiz parte, mas porque ele tem um conglomerado de agentes lá, desde movimento nacional, do pessoal de público, pessoal de direito, de economia, que escreveu capítulos diferentes é, do, do livro da, da, da ABS né, sobre a saúde do catador, então esse é um livro bem interessante eu acho que o pdf inclusive é disponível na, na, na internet, se colocar ABS, saúde do catador é, aparece lá, então seria a minha recomendação
1: Boa mandou bem, zaço eu fiquei muito feliz de você falar do panorama, eu não poderia falar, eu coordeno o Panorama, há quase oito anos, é um prazer, é uma montanha para escalar, mas é uma é uma publicação que traz essa referência, como ele colocou: geração, coleta, disposição final dos resíduos no Brasil, por regiões e por estados. Você tem, há dois anos, o Panorama já traz um debate um pouquinho mais é, aprofundado de setor, algumas pesquisas de consumo, então acho que é uma boa pedida né, para quem quer conhecer um pouco mais de dados, mas eu, eu acho também que para trazer um pouco de leveza ou para que as pessoas se envolvam mais no tema, eu gostaria de propor também o caminho reverso, então por um lado você tem dados, mas por outro eu acho legal você se sensibilizar com os efeitos é, que hoje os resíduos têm né? é, no ecossistema, no planeta, que é a nossa morada, né? não tem mais para onde ir. Então, o Netflix tem é, colocado algumas séries, alguns documentários muito legais. O mais recente é o Seaspiracy é, e ele é bem impactante em termos é irá, de... Né? É muito legal, assim, ele é deprê, mas eu acho que é, ele é o caminho inverso. Você sensibiliza e a pessoa começa a se questionar, ah, então o que eu posso fazer para diminuir isso? É, acho bem legal e, claro, tem um monte de livro, né? Eu estou lendo dois aqui, é, um é A Vida Secreta dos Animais. Eu acho que isso traz um pouco de sensibilidade também para as pessoas de pensar, nossa, é, tem toda uma fauna que tem também sensibilidade e os danos que a gente causa acabam super impactando. É do mesmo autor do A Vida Secreta das Árvores. E eu tô lendo um livro que chama Quarto de Despejo da Carolina ah, Maria de Jesus. esse livro. Que é, é, primeiro que ela é genial, né? Ela é uma alma que foi uma luz na época que ela nasceu. E eu acho que traz, traz também essa sensibilidade e alguns paralelos com o que a gente ainda tem de relação com o lixo hoje. É, então, essa coisa da gente marginalizar é, ou manter na marginalização pessoas que trabalham uh, com resíduos. O negócio de afastar, quando o Rodrigo falou da síndrome de NIMBY, Not In My Backyard, isso continua, é, então a gente quer sempre afastar da vista e vai para as áreas periféricas, mas tem pessoas morando nas áreas periféricas, isso é uma loucura. Então eu acho que essas leituras elas fazem o caminho reverso da sensibilização para a pessoa pensar no que, que ela pode é, mudar. Quer alguma coisa aí, Lucas?
2: É. Não, eu ia indicar justamente o quarto do despejo, porque eu, tô... eu comecei a ler agora na pandemia e eu estou muito impressionado. Né? A história de uma mulher negra, mãe solteira, catadora de lixo, moradora de uma favela no Canindé, nos anos 50, e, e uma realidade que eu acredito que seja a mesma realidade de hoje talvez pouca Sim. coisa tenha mudado para muita gente né então é, é é chocante é uma coisa chocante e, e também isso que que a que a Gabriela falou é genial a, a, o texto dela né é um diário mesmo entradas dia a dia detalhando a luta por comida numa cidade e ela comprando essa comida é, através da atividade dela de, de catadora e, e é uma, realmente é uma, é uma paulada assim, é, é uma narrativa muito forte, inclusive o livro foi um
3: sucesso, que... É ela, a Carolina de Jesus, que é o, a batiza, o, foi batizada central mecanizada é, da Zona Sul, aqui de São Paulo, inclusive.
1: Verdade.
0: Bom, eu, eu, eu vou deixar depois todos os links, né, as indicações na, na descrição do nosso podcast, então não se preocupe se você está ouvindo, a gente vai depois deixar todos os links. Eu queria indicar um curta, que, que eu gosto muito, chama o lixo nosso de cada dia, ele foi gravado, acho que em 2019, lançado ano passado, né? e está disponível no YouTube também eles eles fazem um, um recorte acho que de São José do Rio Preto e acompanham também a rotina de catadores e mostram um pouco esse esse caminho do lixo que a gente acaba não vendo é, eu vou deixar também o link para quem quiser conhecer. E, Gabi Rodrigo, eu queria agradecer muito por vocês participarem dessa conversa com a gente e queria também que vocês é, dissessem quem quiser encontrar vocês por aí, quiser, enfim, conversar, bater um papo, saber mais, é, Instagram, LinkedIn, como é que a gente encontra vocês aí pela internet da vida? Bom,
3: me achar Olá. É facinho pelo LinkedIn, então o Rodrigo Oliveira aparece lá, é, ou pelo LinkedIn da Green Mining também. No Instagram, mais a Green Mining, a Green Mining ela, ela tem bastante informação sobre a parte que a gente faz de logística reversa, com tecnologia, mas o LinkedIn é, é mais fácil me achar lá, eu, eu demoro um pouco, mas, mas eu respondo lá as mensagens.
0: Legal.
1: Eu também tenho o LinkedIn, só que eu não sou tão assídua, preciso, então também me encontra lá, Gabriela. Otero, no Instagram também. E eu acho que é isso, essas duas redes já são bem bacanas de, de fazer contato.
2: Muito bom. Quero agradecer muito aos dois, viu? É,
1: foi, um, foi muito interessante. Obrigado Obrigada. Você, né, pelo convite. Obrigada demais. Valeu. Bom, a
0: gente fica por aqui. Obrigada aos nossos convidados. Obrigada para você que ouviu a gente. Fala da gente por aí. Não se esqueça de acessar o leloleb.com.br para saber mais sobre a gente. É isso. Até o nosso próximo podcast. A gente espera por vocês. Um beijo. Tchau, pessoal!